0: Я тоже так говорил: типа, ну все, мань, пока-пока. Наслаждаясь, как у мани включается такой рефлекс, что она тут же бежит за мной. Да. А на самом деле, это вот удар в самую больную точку. Для ребенка это самое страшное в этом возрасте, что взрослый его покинет. Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Трое моих детей, которые постоянно я обсуждаю в этом подкасте, их зовут Петя, ему 12, Тиша 10,
1: Мани 8. Привет, а меня зовут Юра Сапрыкин, а моему сыну Льву год и 8 месяцев. Не забывайте, что вы можете писать нам письма на сперва ради собака Медуза Айо или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Лавзью. А меня зовут Владимир Цибульский, и моей дочери
2: Сони один год и четыре месяца. Не забывайте ставить нам оценки в Apple
1: подкастах, а еще писать отзывы в приложении CastBox. По традиции, начнем сегодня с письма, которое я прямо сейчас зачитаю. Добрый день, Александр, Владимир и Юрий. Спасибо вам за подкаст, слушаем его вместе с мужем, причем он начал первым нашему сыну 5 лет и порой кажется худшее время позади. Сейчас он много умеет, еще больше понимает, с ним проще договориться, но вот тут как ни странно возникают и проблемы. Например, он не здоровается с бабушкой, с другими детьми в садике, с воспитателем и так было всегда. Раньше казалось, что его раздражает всеобщее внимание. Ну просто потому что интроверт. А сейчас будто не видит необходимости в этом слове. Попыталась договориться. Если не поздороваешься, не дам поиграть в компьютерную игру. Появился смысл стал здороваться. Но мне уже не нравится эта идея, потому что сын начал торговаться по по другим поводом. Как договариваться с детьми, не приходить на торговые отношения? У меня при примерно та же ситуация. Я почему-то в последнее время стал заморачиваться из-за этого,
0: что дети не здороваются. Ну, знаете, такое ощущение, приезжаешь там в какую-нибудь другую страну, и там все тебе улыбаются и здороваются. И ты такой, черт, ну почему? Вот Как-то у нас не так. Я действительно стараюсь, например, с соседями здороваться и даже улыбаться. И мне кажется, что если самому начать это делать, то постепенно все тоже подтянутся и как-то станет проще жить. И мне кажется, что дети тоже. Мы там садимся в такси, но дети вообще как бы не вообще не замечают людей. Им что-то приносят, что-то дают, например официант. Дети не говорят спасибо, не всегда говорят. И я занудно им говорю... А чего ты не поздоровался? И недавно была сцена, что мы с Тишей сидели за завтраком. И в этот момент к Шуриной маме, которая директор в школе, пришла ее сотрудница, учительница, которую Тиша преподает. И она вошла на кухню, и я сказал, «Доброе утро, здрасте» или что это такое. Тише вообще ноль. И когда она вышла, я тише стал говорить, что-то не поздоровался. В итоге тише рассердился, ушел. И он мне говорил, ну, ты понимаешь, что я не могу в этот момент себя заставить. В общем, постепенно я понял, что мне точно не надо слишком много давить в этой области. Ну, потому что, в конце концов, ну, то, что он будет потом дежурно говорить здрасте, но ну, я пытаюсь объяснить именно, почему это важно. И почему, как бы, если не здороваться и не говорить какие-то обычные слова вежливости, то это выглядит ну, немножко странно.
1: Но я стал сейчас думать о том, что мне в принципе все равно, если я кому-то прихожу, и ребенок не здоровается, мне как-то вообще по боку. Но потом представилась ситуация, что я захожу, ну и там какая-то группа детей прибегает и вообще как бы игнорит меня, то, наверное, я немножко...
0: Ну да, но это сложный вопрос на самом деле, потому что наоборот, когда ты приходишь, и тебе ребенок такой выходит, ну маленький, говорит. Здравствуйте. Да ты понимаешь, что он прям так научен этому, выдрессированный. Это тоже чувствуешь себя немножко неловко. Я
1: хотел сказать, что это у нас очень важная часть ритуала. Здороваться еще пока не очень выходит. Но прощание вот с момента, когда как бы, Лева стал чуть соображать, для нас очень важно. Пока Лева не скажет «пока», никто не уйдет, как бы, и ничего не будет. Недавно не могли уйти просто от Юры четыре да, часа. Да, да, и... да.
0: Мы просто на такси там уже накрутил счетчик, там типа 500 рублей, мы такие просто сидим у Юры в гостях. А Лева молчит. Алло просто спал. Просто ну, до утра подождите, ребят. Ну, у нас такие правила строгие. Тема сегодняшнего выпуска: Нужно ли учиться быть родителем? Нужно ли читать про это книжки, смотреть фильмы, или все как-то естественно должно происходить? И учиться не нужно. Мы договорились с Юрой Вованом, что каждый из нас подготовиться к этому выпуску и что-то попытается узнать о родительстве, так сказать, теоретического. Я попытался найти какую-то крутую
1: книжку и нашел ее в Аван. Решил почитать форумы. А я два часа смотрел YouTube, начиная с самых популярных видосов и потом шел по рекомендациям. То есть я смотрел его как настоящий зумер. Пока я читал форумы, я узнал ответ на вопрос нашей слушательницы, нужно
2: ли учить ребенка здороваться. Женщина задавала вопрос, учить ли ребенка здороваться. Но в ее вопросе уже содержался ответ. И он скорее был нет, чем да, потому что она говорила, мне кажется, что особенно не нужно учить, потому что однажды я поздоровалась с цыганкой и осталась без денег. То есть, получается, одни минусы от того, что ты здороваешься с людьми.
0: Да, но известно, что шовинистические стереотипы да. популярны. <свят> Должен честно признать, что вообще я <свят> не самый образованный родитель, потому что я как раз довольно мало читал книжек про воспитание детей. Я только помню, что я читал книжку Яну Шкорчика «Как любить ребенка». Кажется, она так называется. Яну Шкорчик – знаменитый польский педагог, который погиб со своими подопечными во время Холокоста, при том, что он, у него был шанс спастись. Я помню, что эта книжка как-то была просто у родителей, я ее читал в каком-то возрасте, очень <дал> далеком от родительства. Типа, может, мне лет 12 было.
1: Ты что-то запомнил оттуда?
0: Единственное, что я могу сформулировать, как бы, что я оттуда вынес, что, ну вот, внимание к детям, внимательность к каждому, потому что вот там какие-то самые разные дети, и у каждого какие-то свои вопросы, тревоги и так далее, и как внимательно описывается общение с каждым. Надо сказать, что мне кажется, Ваван, например, точно более образованный родитель, чем я, потому что он ходил на какие-то специальные курсы. Я рассказывал об этом в первых эпизодах подкаста.
1: Порекомендуй.
2: Ну, в смысле, это были обычные курсы в роддоме рижском. Здесь ты должен обязательно сходить там, на пять... 5 занятий, и каждое занятие тебе ставят такую специальную печать в паспорт, который выдали Шмагун, когда она забеременела, ставит штамп, что она там была, и то, что я там был. Подожди, а если, если ты не прошел? Типа, что... Ну, по-моему, типа, ты не можешь идти на роды Рожай на улице просто Я имею в виду, что я, типа, не могу Ну, по крайней мере, так говорили, кажется Но там все касалось исключительно родов Там не было никаких дальнейших описаний того, как вести себя с ребенком Однажды мы с Магун сходили на другие курсы, которые, типа, не, ну, не привязаны к роддому А просто, как бы, к курсу будущих родителей Мы сходили на одно занятие, потому что они были какие-то не совсем научные, так скажем И поэтому мы сходили один раз и больше не пошли Но там из таких вещей, которые могут быть тебе пригодятся Тебе рассказывают только как подгузник надевать Thank
0: you. А вот курсы пророды, как тебе кажется, насколько тебе это было интересно, полезно и так далее?
2: Не могу сказать, что это было прям интересно, но это реально тебя как-то готовило к тому, что тебя ждет. Не совсем к тому, что в итоге оказалось, но в целом полезно. Рассказывали там типа как дышать, как можно держать жену, чтобы ей было менее больно. Ну то есть такие супер прям практические совет. Там, конечно, рассказывали о том, что ну женщина, по крайней мере, говорили да, типа готовьтесь там, что вам будет больно, но в целом типа казалось, что это не очень сильно больно, но
1: в итоге мне показалось так, что это было гораздо больнее, чем рассказывали на курсах. Я готовился с помощью как раз YouTube а к родам. То есть я посмотрел видео двух трех отцов, которые в течение 10 минут рассказывают, объясняют, почему нужно быть на родах и так далее, и они очень психологически меня успокоили и помогли. Ну, то есть они объяснили с точки зрения, как бы, как жена потом рассказывала, насколько это было важно им. И меня это тоже подготовило, как бы все сомнения целиком развеялись, но уже ближе к моменту... Это я смотрел, как я принимал решение, идти или не идти, Um... Uh уже ближе к рождению Левы я решил почитать что-то. Я прочитал книжку Кать Крангаус «Я плохая мать». Я прочитал... Друзья нам посоветовали книжку «Французские дети не с едой», которая как бы... Спр... Да, у нас она тоже есть. Да, да, которая, несмотря на то, что она довольно давно написана, да, она да. вот такая читается энциклопедии на все времена. Я начал ее читать, и мои страхи начали с каждой главой развеиваться постепенно. То есть я такой думаю, вот он сейчас приедет из роддома, он же будет орать, Типа, надо будет какой-то там режим соблюдать. И тут ты читаешь, типа, ребята, расслабьтесь. Просто, когда ребенок плачет, дайте ему немного поплакать. И потом он войдет в этот ритм и будет каждую ночь спать. И я такой, вер вер я уже все знаю, все забей, все нормально. А еще вот у них, знаешь, у французов есть завтрак, обед, ужин, и мы его будем кормить, короче, строго завтрак, обед, ужин, и вообще все будет ровно.
2: Вот когда я была беременна, я как-то достаточно быстро меня приняла мысль о том, что подготовиться невозможно. Поэтому я не читала ничего полноценного, какого-то, не знаю, экскурса или пособия. Я помню, что я в какой-то момент прочитала, мне кажется, все статьи на сайте «Нет, это нормально». Еще вот ты как-то купил книжку, которую нам посоветовали французские дети «Не придется едой». Я думаю, если бы я подготовилась лучше, тщательнее, это бы еще больше мне снесло крышу, когда я столкнулась с реальным Левой. Потому что он перечеркивал вообще, мне кажется, все советы, как кормить, как взаимодействовать. Даже несмотря на то, что у меня
1: не было каких-то установок, это все равно было для меня шоком. шоку. Ну, короче, просто в первые две недели все эти мои советы, они как бы рухнули, потому что, типа... Первая ночь, как бы, Лев спит на Тинтфлакс и такой, стой, стой, я читал, надо подождать. Ну, в общем, все, все пошло, типа, все питание, все, короче, сбилось. Короче, нифига из того, что я там узнал, не сработало. И окончательно стало понятно сейчас. Там есть момент про то, что важно ребенку учить самостоятельности. И типа, ну вот он хочет на улицу. Пусть он все сам делает. Не мешайте ему. Вот и тут я как бы сразу переключаюсь и вижу, как мы с свери, типа, напели у него ботинки, он такой просто орет, как бешеный. Не знаю, наверное, есть такие, типа, которым это помогает, и кто, может быть, правильно воспринял все эти советы, но у нас это просто ни по одному пункту не сошлось, и все просто пошло на перекосяк. Вот. Когда какая-то книжка о родительстве, да,
0: или о том, как нужно строить отношения, там, не знаю, с детьми или с, не с детьми, или как прийти к успеху, приобретая такой статус Библии, то у меня всегда включается очень большой скепсис, как бы, заранее. У нас вообще была такая ситуация, что когда он родился Петя, у Шуры уже было двое детей, и Шура, ну, у него уже был опыт, и поэтому я не так парился, как, наверное, парились вы. И кроме того, мне всегда казалось, что я к этому готов, вообще в целом к родительству, потому что в семье моих родителей было много детей. Но вот сейчас я стал читать книжку. Дело в том, что я в своем фейсбуке устроил такой опрос. Попросил вспомнить какую-то важную штуку о родительстве, которую вы почерпнули из каких-то специальных книг. И рассказать, что вы об этом узнали. У меня там было много комментариев, и... По-моему, самая популярная автор, которого предлагали, была Людмила Петрановская, книжка Тайная опора. Про теорию привязанности про вот некоторую связь, которая возникает между ребенком и его взрослым. Я прочитал эту книжку, правда, не целиком, и понял, что в целом у нас все было норм. Мы как-то инстинктивно и во многом, наверное, благодаря Шуре и Шуриному опыту все делали нормально. Вообще, мне чем понравилась очень эта книжка, тем, что она как раз абсолютно не претендует на то, чтобы быть какой-то Библией. Она просто объясняет очень ну простые теории, но при этом она не говорит, как некоторые шарлатанские книжки, как бы, вот истина, поэтому вам нужно срочно поменять всю свою жизнь, вам нужно делать... То-то, 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 так-то, так-то, так-то. Нет, Петроновская объясняет какие-то очень простые логичные механизмы, даже не с точки зрения там, человеческой какой-то психологии, а даже это больше похоже на этологию, да, то есть на поведение животных. Как с точки зрения эволюции работает вот эта связь между ребенком и взрослым до года? Ну и там самый такой главный постулат, что ребенку очень важно, чтобы рядом был взрослый, который его защищает и который о нем заботится. Ну вот бывает иначе, например, если у матери возникает послеродовая депрессия. Но в принципе, если все более-менее ок, то вот эти истины, ну как бы они довольно естественные. А все остальное, безусловно, важно, но... Это не повод для какого-то безумного беспокойства. Я понял, что все было в пределах нормы, мы, кажется, не, нан не могли нанести никому очень там, тяжелую травму. Но с другой стороны, когда я читал эту книжку, я понял, что вот если бы я читал тогда, когда у меня только появился Петя, или хотя бы когда у меня появились «Тиши с Маней, то я был бы о том получше, например, потому что когда появилась Петь, это был мой первый ребенок, и я очень много с ним возился, купал, менял подгузники и все такое. А, например, когда появился Тише, я был как бы в психологически тяжелом состоянии, и как так совпало, что когда Мане тоже была маленькая, тоже у меня была какая-то депрессия, и поэтому я как бы отстранился немножко, вот именно в младенческом периоде. И вообще, когда дети были маленькие, мы с Шурой это как раз обсуждали утром, я то, что называется «помогал». Ну, знаете, как обычно устроено, что как бы мама главная, а папа, если он помогает, то это хороший папа. А если он не помогает, то не очень. А на самом деле сейчас я понимаю, что я не хотел бы вот помогать. Я хотел бы полноценно быть взрослым для ребенка, который участвует во всех каких-то таких процессах, ну, не знаю... Я бы, наверное, больше менял бы подгузников, условно говоря, да, и больше бы детей купал, укладывал и кормил в тот момент, когда уже их кормили не только грудью, если бы прочел эту книжку. И сейчас меня это ужасно огорчает, но, с другой стороны, и не вводит в какой-то транс, потому что я понимаю, что с точки зрения вот каких-то базовых вещей, ну, мы не очень сильно напортачили. То есть не стоит сейчас заморачиваться и думать, черт, как бы все, теперь мои отношения с детьми навсегда испорчены, потому что я вот тогда не слишком часто просыпался с ними по ночам. И не был тем взрослым, который приходит на помощь так же часто, как мама.
1: Я провел эксперимент и смотрел, как я сказал, уже YouTube в течение двух часов. Я сейчас хотел, чтобы вы, типа коротко их прокомментировали. Давайте начнем. Вот первое видео посмотрел. Там 600 тысяч просмотров. А видео называется Что должен делать папа? Пять вещей. Так. Проверим, делали ли вы их.
0: Что-то я заволновался.
1: Папа должен присутствовать. Но это довольно очевидный пункт. Поехали дальше. Это довольно очевидный пункт, но я даже пытался как-то сфотографировать. Я пришел там в субботу днем на детскую площадку, и там куча отцов. Дети там где-то играют, а отец все время типа пялит в телефон. Ну, как бы я сам так делаю, да, ну, то есть, типа, я могу, как бы, проводить время с Лёвой вечером, и он там играет в поезд, логично, что я с ним должен поиграть, но я могу залипать в телефон. Вот, и тут, типа, важно, что присутствие, это когда, типа, играешь с ребенком. Для меня это реально совет, как бы, с Ютьюба, который работает. Второе, папа должен заботиться о маме. Папа должен быть честным. Прежде чем обещать, думайте, сможете ли вы это выполнить. Всегда говорите правду. Юра, как известно, большой лжец. Потому что он постоянно
0: лжет Леве, что тракторы уже уснули, когда укладывают Леву спать, и сам, конечно, огорчается, что он так врет, потому что, как известно, во-первых, он не может
1: проверить все Я понял, что вы считаете это полной фигней. Ну да, ну
0: потому что это не вранье,
1: это и как вы играете. В каждом возрасте свое вранье. Так, папа должен спокойно проявлять свои чувства. Плакать при детях спокойно. Вот это все. Блин, но ну, может не хочется плакать при детях? И последний, пятый пункт обеспечивать базовую безопасность ребенка. В первую очередь, финансовую безопасность.
2: Блин, ну у тебя выхода нет. <свят>
1: <свят> 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 да, нет, ну на самом деле, ну, совет как советы, как известно. А, да, они типа очень такие-то. Да, <свят> <свят> да.
2: Посадить дерево почему-то нету.
0: Насчет чувств, кстати, вот тоже <свят> я в этой книжке прочел: Про <свят> то, что это очень важно показать ребенку, что переживать эмоции это нормально. Потому что такая советская школа воспитания, особенно воспитание мальчиков, такая, что типа: соберись и будь мужиком. Вот, но я уже рассказывал как-то в одном из эпизодов, что. Для меня это такой был спорный вопрос, потому что я действительно в какой-то очень тяжелый эмоциональный момент плакал при ребенке, и потом на психотерапии мне говорили, что это было не очень круто, потому что ребенок должен чувствовать все-таки опору и защиту. Mm -hmm. И это вступает в противоречие. С одной стороны, безусловно, очень важно показать, что у тебя есть эмоции, что нормально переживать эти эмоции, нормально искать у других людей поддержки. Да, вот это очень важный механизм, что если ребенок будет не получать этой поддержки, да, его никто как-то не обнимет. И не поможет пережить это все, то он будет искать утешение в чем-то другом в алкоголе. Но ну, в смысле, когда он вырастет. Но с другой стороны, вот ребенок должен чувствовать какую-то крепость, которая его защитит. В общем, спорный вопрос.
1: Когда я смотрел, я становился с каждым видео все хуже и хуже, как бы мне. Потому что непонятно, как ты одновременно должен либо прислушиваться к этим советам, либо просто жить, как ты живешь, и не думать никогда. Ну вот, например, видос фразы, которые никогда нельзя говорить детям. Полтора миллиона просмотров. Так. Вы когда-нибудь говорили, «Все ради тебя, я себе это не куплю, типа, а тебе куплю».
0: Нет, не говорил.
1: Тебя дети когда-нибудь спрашивали, типа, «Зачем ты работаешь?» Постоянно
0: спрашиваю. Чего ты отвечаешь? Когда я ухожу на работу, угу. ну, это частое переживание... И мне это становится часто обидно. Ну, потому что дети говорят, а ты вот завтра пойдешь на работу? Я говорю, да. Ну, и дети прямо иногда жалуются и говорят, слушай, а зачем ты постоянно ходишь на работу? И ответ, который первый всплывает у меня в голове, самый тупой. Это типа, потому что надо зарабатывать деньги. Но я... Так, на самом деле, не отвечаю. Я обычно говорю, ну, потому что вот мы делаем такое дело важное. Мы делаем проект «Арзамас», который рассказывает людям о культуре. И это очень важно, потому что, когда в мире творится «Бог знает что», войны, ненависть и полный ужас, очень важно посмотреть в прошлом, очень важно узнать, что есть там великая литература. И мне хочется наполнить смыслом да, свой mm -hmm. отход а не просто сваливать и говорить, чувак, мне надо зарабатывать деньги. Я не люблю, когда я сам показываю, что я там, не хочу в этот момент идти в редакцию, потому что я не хочу, чтобы у детей о работе сформировалось какое-то такое представление, как о какой-то обязаловки, на которую... Вот... Я даже не люблю вот, говорить, и, и Шуры тоже, папа на работе или папа пошел на работу. Я
1: всегда говорю в редакцию. Но тут, в этом видео, там ответ такой. Там женщина говорила, что... Как-то раз мои дети спросили меня, зачем ты хочешь на работу, и она сказала, что от нее я получаю удовольствие, типа, и чувствую себя на ней счастливой. И после этого, типа, якобы дети перестали вообще ее спрашивать, типа, зачем она ходит. И она спросила, типа, хотите, чтобы мама была счастливой? И дети сказали, типа, да, и все. Ну, вот на мой взгляд, я говорю, вот каждый такой совет у меня вызывает тучу вопросов. Вот.
0: Просто, потому что это похоже на какую-то странную манипуляцию. А, а что значит, с нами плохо, что ли? Да? В смысле, что вот, ты да, там да, почему, да, да, а почему да. ты с нами не чувствуешь себя счастливой. Мне кажется, что мы как-то привыкли доверять очень своей какой-то интуиции, опыту и так далее. А... Не знаю, руководствуются какими-то роликами. Я бы это все воспринимал как некоторую пищу для размышлений, да? да?
1: Давайте до конца дойдем. Ты когда-нибудь сравнивал с кем-то детей? Говорили о том, что никогда нельзя сравнивать. Типа что? Посмотри, Вася учится лучше тебя петь. Это, называется... это же
0: сын маминой подруги. Да, сын да, маминой сын подруги, да. Буквально, да. Да нет, наверное, не сравнил.
1: Тут типа пошли фразы, которые мы сейчас даже Лёве говорим. Нельзя говорить «ты устал», как задавать вопрос. Ты говоришь Соне, Сонь, ты устала, типа пойдем спать». А, да. Я говорю, ой, Соня, ты сонная, пора тебе спать. Почему так нельзя делать? Вот типа ребенок сам решает, когда он устает, типа и сам принимает решение.
0: Это интересно, у меня просто только что э -э я из-за этого сильно поссорился. Тише я даже рассказывал об этом в прошлом выпуске. Mm -hmm. Тише уже просто то, что называется, не вязал лыка. Mm -hmm. Их строго мне говорил, что он вообще не устал. <св> и мы тогда с Шурой решили, что мы просто ляжем спать. Но в какой-то момент все-таки я понял, что тише завтра вставать в школу, и поэтому пошел и просто настоял, чтобы он лёг.
1: Еще, типа, нельзя никогда говорить, что ребенок стеснительный. Вот Лева, когда кто-то приходит в гости, прячется за ногу. Ну, в смысле, так делают типа почти все дети. И я часто говорю это.
0: Да, при том, что дети часто не здороваются из-за того, что стесняются. Я как раз прочитал в этой книжке «Тайная опора» про то, что mm -hmm. ну, стеснение ну, — это механизм, который нужен для безопасности. Да, вот.
1: да, да он просто осматривается как бы. И... Да, и
0: что это как бы супернормально, и шеймить ребенка за это очень странно.
1: Это очень странно, и ты... Мне кажется, чаще всего ты просто сам стесняешься, когда приходишь, и ты типа такой... Как бы ребенок за тебя прячется, а ты за него и говоришь, что типа да. я стесняюсь. И посмотрев это, буду ли я как-то это на себя примерять и отказываться. Типа, в следующий раз придут ко мне гости, скажу ли я, типа, что Лёва не стесняется. Блин, возможно, да, на меня это повлияло как-то. Вот, типа, просто посмотрев как бы пять видосов про какие-то правила родительства... Я, возможно, какие-то ситуации теперь буду примерять. Теперь уже даже я буду примерять, Юрец.
0: Я просто очень строгий по поводу источника. Мне недостаточно как бы слова «психолог», потому что я знаю, что в да. России полно шарлатанов. И поэтому для меня это очень важно понять, что этот человек заслуживает доверия. И поэтому я устраиваю кучу фильтров. Вот сейчас я обратился к своим друзьям в Фейсбуке. Я, в принципе, им доверяю. Uh -huh. Я много слышал про Людмилу Петрановскую, много читал. Мне всегда было симпатично то, что она пишет. Она рассказывает о том, к чему пришла наука. И это все существует внутри какого-то научного дискурса. Она ссылается на каких-то авторов, она рассказывает про исследования. Она не делает из этого религию, грубо говоря. И вот такие штуки у меня вызывают доверие. И особенно мне вызывает доверие то, что она сама говорит про некоторую ограниченность своего метода. Она говорит, что поймите, вот эта теория привязанности, о котором она пишет, это не то, что волшебная поваренная книга, которая поможет вам воспитать успешного ребенка. Нет, это очень прагматичная Логика, которая уже много-много тысяч лет позволяет людям продолжать свой род, позволяет ребенку выжить. И меня вот это подкупает, когда человек сам говорит «Вот это науке известно, а вот это мы не знаем, а вот это доверять своей интуиции, а вот это у всех по-разному». Потому что я на практике знаю, что действительно у всех по-разному. Вот, например, мы сегодня говорили с Шурой, и Шура рассказывала о том, как у нее родился первый ребенок, Ник. И тогда понятно, что у Шуры не было опыта, и она ориентировалась там на опыт других людей, на опыт своей мамы, на опыт своих каких-то знакомых. И, в частности, ей говорили, что кормить нужно по расписанию, ну, груди прикладывать. Я знаю, что это истина, например, вот еще моя мама со своим первым ребенком тоже этим руководством Потому что была очень модная книжка, сейчас она, наверное, уже устаревшая. Бенджамин Спок, детский врач, который написал огромную томину про то, как нужно растить ребенка. И моя мама рассказала, какие у нее были сложности со Споком и с другими. Подобными авторами.
1: Я не была готова к тому, как кормить. Вот с этим просто было ужасно, потому что Спок как раз пишет, что ребенок сам знает, когда ему надо есть, и что он должен
0: делать перерывы вот какие-то. А она совершенно не хотела никаких перерывов делать ночью. Я старалась сделать, как пишет в книжке, немножко. И сопротивление было, ну, как бы сильное, но из-за того, что
1: я боялась, я не знала, как. И поэтому именно из-за страха я не могла как-то ну, прислушиваться к себе.
0: И надо сказать, что вот у Шуры были примерно такие же сложности. Она чувствует, что ребенок хочет есть, но ей как бы нужно ждать. Ребенок орёт, мучается. Нет, нужно ждать, потому что там то все. И Шура со временем поняла, что ну, интуиция важнее. Лавана, у тебя были ситуации в жизни, когда ты чувствовал, что у тебя прям не хватает знаний о том, как растить Соню?
1: Мне кажется, у меня каждый день такое чувство. Это какие-то практические знания? Или, типа, ты такой, вот, как вести себя в этой ситуации, я не Но, знаю, вот да. кто дал совет. Ну, типа, и правильно я себя повел или нет. Например,
2: когда мы готовились к выпуску, Борзенко нам кидал куски из книжек, которые он прочитал. И там говорил, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка и говорить: ну все, я пошел, типа, оставайся. И я еще родитель один год и четыре месяца, и, и у меня уже была такая одна ситуация, когда я так сделал. Вот. И теперь выясняется, что так делать типа, вообще не стоит. И теперь я думаю просто о том, что. Мало ли что были еще такие другие ситуации, которых я тоже повел себя так, как вести себя не нужно было.
1: Эта фраза была в списке фраз, которые нельзя произносить. Я просто ее не успел сказать. Ну да, я вот
0: дело... как раз узнал теорию, которая за всем этим стоит, что у ребенка начинает поведение следования, когда он чуть-чуть подрастает, там, научается немножко ходить, и он следует везде за своим взрослым и ему подражает. Ну как, есть известная там картина, идет слон, а слоненок хоботом зацепляется за хвост и идет за ним. Поэтому, если ребенок, например, теряется, то у него начинается жуткая паника и у взрослого тоже, потому что это самое страшное, что может произойти.
2: Надо сказать, что я часто не понимаю, Соня чувствует, что она потерялась или нет, потому что она может уйти реально за 30 метров от меня и там что-то делать. Ну, то есть я смотрю на нее, как бы я вижу там детская площадка, никаких опасностей нет, и она там что-то себе делает. Вот она в этот момент, она чувствует, что я за ней слежу, или она ей пофигу просто? Ну, я думаю, что вот это так и работает. Если она
0: привыкла, что ты рядом, то как раз ей проще чувствовать себя спокойно. И, как опять же, я выяснил там из книжки Петроновской, когда начинается поведение исследования, когда ребенок начинает там ходить, ползать, изучать что-то. Очень важно, чтобы он чувствовал тыл. Очень важно обмениваться сигналами с ребенком и там говорить, я здесь, там, ну или что-нибудь такое, или там иногда трепать по голове. И вот если это есть, то ребенку легче идти дальше в своем развитии. Потому что он чувствует, что если что, ему помогут.
2: Ну тогда мне кажется, что Соня настолько самостоятельная, что, видимо, она очень хорошо чувствует это. Так что можно ну, быть спокойным. видимо,
0: да. Я уверен, что это так, безусловно. И, к сожалению, ну ярче всего видно, как это работает на очень печальных случаях, когда, например, тоже как рассказывала Петрановская, на детях, которые живут без родителей в детских домах. Что у них просто... Ну, не включаются механизмы исследования, потому что они не чувствуют, что есть какой-то конкретный взрослый, который, который всегда, всегда о них заботится, всегда
1: как бы их поддержит и так далее. Слевой только что вот ехали в поезде, и он просто слез с сидения и прошел три вагона, просто не оглядываясь. Вот я шел за ним. Вот, но он вообще не смотрел, типа. Он да, же, он но, если он... лети, бы но если мог так идти и весь путь бы прошел. Если
0: бы он оглянулся и понял, что тебя нет рядом, да, он бы. Да. Я тоже так говорил, типа, ну все, Мань, я пойду, пока, пока. Наслаждаясь, как у Мани включается такой рефлекс, что она тут же бежит за мной. Да. А на самом деле это вот удар в самую больную точку для ребенка, это самое страшное в этом возрасте, что взрослый его покинет. У меня такой вывод общий, очень простой. Я прочел вот книжку, я очень рад, что его прочел, и мне кажется, что Согласен я по всем пунктам или не согласен, она заставила меня задуматься и автоматически сделала меня чуть лучше, потому что я посмотрел на свой опыт с разных сторон. И даже вот в эти дни, когда я ее читал, я общался с детьми чуть-чуть иначе, я все время примерял, вот интересно, а вот это что? А вот это интересно, как работает? И, мне кажется, был чуть сдержанней. Я чуть больше задумывался вообще о чем-либо, а не отдавался какой-то инерции такой родительской, которая часто приводит к такой раздражению, к тому, к всему, каким-то механическим реакциям тупым. И поэтому я сейчас подумал, окей, там младенческий возраст я пропустил, но мне, например, очень интересно, что пишут всякие хорошие авторы про подростковый возраст. Соглашусь я там совсем или нет, я не знаю, но мне нравится думать про то, что я чуть больше... Буду рефлексировать на эту тему.
2: Я хочу просто согласиться с Борзенко, что очень важно выбирать источники, откуда ты что-то узнаешь, потому что я почитал форумы и выяснил, что там бы я не хотел какую-то информацию особенно получать. Это, кстати, был первый раз за все время моего родительства, когда я почитал какие-то форумы, мне даже пришлось спросить у Олеси, какие они вообще существуют. Я искал там ответ на вопрос, который мы обсуждали уже в подкасте. Например, мне неинтересно играть с ребенком. Что делать? И самый распространенный ответ, который я увидел, был такой: "А вы второго родите, пусть играют вместе". Конечно, Борзенко это не помогло. Или, например, вопрос: ребенок капризничает, что делать? И там один из ответов был: "Пропейте курс валерьяночки, а вообще пускай орет, чтобы она из вас веревки не вила потом". И еще был вопрос, как наказывать ребенка? Что меня поразило? Я нашел ответ на этот вопрос на форуме «Строительство», дача и что-то там. То есть на форуме там обсуждалось, нужно наказывать детей или нет. Но там были старые посты типа 2009 года. Я решил, что это слишком старый для нас источник информации. Я нашел свежие, там 2017 -го года на каком-то форуме. И там было такое: Как наказывать ребенка? И значит, обсуждение идет. И дальше там такое высказывание: Ребенок это не человек, это ребенок. Существо, которое не умеет отличать хорошее от плохого. Лучше, если ребенок с детства будет знать, что такое физическая боль за проступок, чтобы потом Господи, во взрослой все. жизни понимал, что бить все. это больно. И поэтому Остановись! Я могу сказать, что на форумах в основном, конечно, трэш такой, который перемежается более-менее адекватными советами.
0: Да мне кажется, что это вообще странная эта идея. Это все равно, что выйти реально на улицу и как бы спрашивать у прохожих, как бы, как поступить с ребенком, причем со своим. С другой стороны, вот у нас был опыт, что как бы у одного из детей была очень специфическая психологическая проблема. И я полез смотреть сообщество родителей. Это американское было комьюнити. И там именно... Те родители, у которых вот такой вот специфический опыт. Они не дают советов, они именно говорят про то, вот, как у них происходило. Уважаем. Да, почувствовали близость. И это было супер полезно. И в частности, это было полезно именно психологически. И вообще, как бы, иногда вот функция хороших книжек про психологию детства, там это чуть-чуть расслабится. Потому что я вот, например, когда спросил у читателей в Фейсбуке, у френдов, что они самое главное почерпнули? Несколько сразу было комментариев именно про то, что не парьтесь. Родители тоже люди, или родительство это марафон, а не спринт. Был такой еще комментарий, что если ребенок не пытается, например, убиться, то mm -hmm. в принципе можно особо не волноваться. Я очень понимаю, как это работает. Мне тоже иногда важно найти какое-то утешение, что чувак, ты можешь считать, что ты не очень хороший отец, но все-таки ну, базовые вещи ты делаешь, а дальше ты не все контролируешь. Ты не можешь как бы сделать из своего ребенка обязательно вот человек, который будет супер такой, супер секой, и работать на прекрасной работе. Ты можешь помочь ему вырасти, ты можешь помочь ему избежать каких-то тяжелых травм, и то не всегда, да, потому что мы тоже это не контролируем. Ну и можешь постараться дать ему все, что ты можешь. Это был подкаст Сперва ради. Меня зовут Александр Борзенко.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин. Пишите нам письма на Сперва ради, собака Медуза Йо или в телеграм-канал Медуза Лавсю. А меня
2: зовут Владимир Цибульский. Не забывайте писать нам отзывы в Apple подкастах. А еще комментарии в приложении Кастбокс.
1: Мы благодарим нашего продюсера Аню Чесову и саунддизайнера Ильдара Фатахова за подготовку этого выпуска. Также не забывайте, что у «Медузы» есть другие подкасты. Например, подкаст про финансовую грамотность «Калькулятор», подкаст про еду «Сложные щи» и подкаст про русский язык «Розентали Гильденстерн». Всем пока. 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 Начнем сегодня с письма, да? Да. Которое я прямо сейчас зачитаю. Добрый день, Александр, Владимир и Юрий. Да. Добрый день. Это я
2: проверяю микрофон просто, простите.